0: Pitalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip y me da muchísimo gusto estar con todas y con todos ustedes en este fin de semana. Oigan, ya se nos está yendo ahora sí, no solamente el mes, además el año, este 2023, está prácticamente finalizando y con muchísimas, miren, muchos sentimientos encontrados, porque cuando un año termina, ah, dejamos muchas cosas en el pasado, pero habrá otras que dice uno, híjole, qué nostalgia, híjole, qué cosas tan bonitas viví. Y bueno, para Muestra Un Botón, hoy vamos a platicar no solamente de los artistas, de aquellos que hablamos durante esta semana, sino además como cierre de año, oigan. Un pequeño recuento de los actores, actrices, gente muy importante del medio que se han adelantado en este 2023. Todavía no acaba el año, todavía nos quedan algunas semanas, pero pues ojalá, ojalá ya no siga esta lista creciendo, esta lista aumentando, porque de verdad es muy triste darnos cuenta que de pronto estos grandes actores y actrices y cantantes de la época de oro del de cine mexicano y de la música en español y en todos los idiomas se nos van yendo, se nos van acabando y qué nos quedan mm, pues estas figuras televisivas que están muy distantes, muy distantes de ser grandes actores y grandes actrices, estrellas de verdad, ahora son figuras televisivas que mm, a saber cuánto tiempo van a durar en la pantalla, pues está canijo, pero pero bueno, para iniciar, les quiero eh, agradecer muchísimo que nos hagan el favor de acompañarnos a través de este eh, canal de YouTube que se llama El Philip y también a nuestro podcast, el podcast que se llama El Philip. Oigan, recomendable 100% también nuestro canal de cocina con Sabor a México, que entre postres, ensaladas, platillos, carnes, pescados, pastas, hemos hecho absolutamente de todo y lo que sigue y lo que falta. Todo hecho con... Eh, sabor a México con leña, como se hacía antes en esas cocinas de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, así justamente es el concepto de con sabor a México, recuerden que también tenemos alarido martes, jueves y domingo, martes y jueves a las 11 de la noche y el domingo a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México y en este canal todos los días a las 9.30 de la noche, canal del Filip, muchísimas gracias, bienvenidos sean, oigan y fíjense, de hecho, el lunes no pudimos transmitir porque, eh, bueno, por lo menos en vivo, porque resulta que tuve unos estudios, unos estudios clínicos médicos que tienen que ver con la vista, con los ojos, lo cual ya necesitaba desde hacía mucho tiempo y no había tenido la oportunidad por la razón que haya sido, ¿no? Entonces, ahora que fui, ay, Dios mío, pues así nos tuvieron ahí todo el día. Pero ese mismo lunes, justamente el lunes pasado, oigan, desafortunadamente, pues una estrella más del firmamento de la época de oro del cine mexicano, nos abandonó, nos dijo adiós, fíjense nada más la vida tan discreta que eh, tenía eh, Doña Queta Labat, una mujer con 94 años de edad, una energía, una lucidez en su manera de pensar. Eh, ella justamente hablando de Consabor a México y de este canal de cocina, tenía Doña Queta Labat. Eh, un, eh, ¿qué podría decirse? Un canal de TikTok, se les dice canal, eh, o una página, no lo sé, pero bueno, tenía su, su cuenta de TikTok Doña Queta Labat, en donde ella, Doña Enriqueta Margarita Labat Bayona, eh, cocinaba, fíjense que ella presentaba las recetas de una manera sencilla y bien bonita, oiga 94 años y yo de verdad no lo puedo creer, no puedo creer que esta mujer tan sonriente, tan audaz, tan vivaracha, tan lúcida, con tanta energía, haya tenido 94 años y de verdad que sí. Y es que, miren, hay otras estrellas que, con el debido respeto, tienen menos edad y no se ven así. Le, eh, un ejemplo, tenemos a doña Silvia Pinal, que es sin lugar a dudas una de nuestras máximas exponentes y figuras de la época de oro del cine mexicano, y que, de miren, a sus 92 años que dicen que tiene. Pues no se ve con esa lucidez que tenía Doña Keta Labat, una mujer preciosa en toda la extensión de la palabra. Que muchos, 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 muchos recordamos el trabajo de Doña Keta Labat como la hija del general en la película de Dos Tipos de Cuidado. Ay, Dios mío, esas películas tan bonitas. Mire, nada más, qué, qué chulo. Pero fíjense que ellas se ven lindas, tanto de jovencita como ya de mujer adulta. Qué linda mujer se veía realmente espectacular. Fíjense que, el enorme carisma, vea nada más, vea nada más, Omarcito. Tú dime si estas mujeres, tanto doña Silvia Pinal y, y todas estas artistas preciosas de, de, de aquella época, eran realmente figurones, no solamente del cine, la televisión y el teatro. Además, realmente eran artistas, sabían cómo tratar al público, sabían cómo tratar a la prensa, sabían... Hacer su trabajo, y al día de hoy, miren, sí, criticamos mucho, pero es que de verdad, con esas actrices de ahora, no, 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 no les puede uno decir ojos bellos, porque ya estamos demandados, porque no se puede hablar de ellos, porque, uy, bueno, y su trabajo, horrendo, la verdad es que horrendo. En el caso de estas mujeres preciosas, una de Aguirre, bueno, de verdad que es una historia total, totalmente diferente. Pero fíjense ustedes que en este 2023, que ya estamos finalizando, que ya estamos terminando, pues, desafortunadamente no ha sido nada más la historia de doña Keta Labat esta gran 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 y primerísima actriz no también yo recuerdo que se nos ha ido por ejemplo en este año el mismísimo polo polo este eh, señor eh, estando pero comediante y que bueno polo polo podía hacer todo lo que ustedes quisieran encima sí, mal hablado grosero todo pero el señor tenía modo forma y manera de hacerlo no era, y, y no, créanme que ni siquiera se escuchaba tan vulgar como ahora muchos estando peros que dicen, ay Dios mío, en serio, o sea, está bien que quieran hacer reír, pero ya ahora son ofensas, antes no, antes creo yo que eh, la, la, el tipo de comedia que hacían estando peros como Don Polo Polo eran... Las palabrotas muy bien colocadas, muy bien dichas, de tal manera que no eran ofensivas. Hoy, desafortunadamente, pues quienes se dedican a hacer este tipo de comedia tienen que ofender, tienen que agredir para poder hacer reír y para muestra un botón. Se han burlado de medio mundo, de la muerte de Devan y se han burlado, bueno, de la tragedia del hospital ABC. Se burlan de todo para ocasionar una risa. Un chiste. Don Polo Polo no lo necesitó, no necesitó nunca hacer este tipo de, de cosas para en, en determinado momento, pues, triunfar o hacer reír a la gente. Pero también este 2023, oigan, se nos fue Doña Irma Serrano. Híjole, doña Irma Serrano, sí, actriz, cantante, eh, político, bueno, un, un, una carrera también muy importante, la de Doña Irma Serrano, pero además, muy, muy escandalosa. Doña Irma Serrano, bueno. ¿A qué mujer, incluso de esta época del 2023, se le podría haber ocurrido ir y llevarle serenata a la esposa del amante cuando el amante era presidente de la República Mexicana, y además no se lo llevó a su casa de, de la colonia San Pedro de los Pinos, no, se lo llevó a los Pinos, a los Pinos, llegó en caballo la señora Irma Serrano, y le dio serenata porque era el cumpleaños de la esposa de su amante, de don Gustavo Díaz Ordaz, fíjense, nada más, y ahí se armó un zafarrancho tremendo, tremendo, bueno, entre esos escándalos, entre su adoración al diablo, y que era algo que ella lo contaba y ella lo decía incluso el teatro frufru tiene pues todo este diseño que se ve oscuro, se ve como gótico, ¿no? El, el teatro frufru y que además es muy conocida, muy conocida la estatua del diablo que tiene ahí, que incluso tiene una charola para que se le dejen dádivas, y muchos actores y actrices que han pasado por ahí, dicen que para que las obras tengan éxito en este lugar, tienen que dejarle dulces y en ocasiones dinero. Entonces, entre eso, entre que sí se embarazó, entre que sí se desnudó, entre, bueno, cantidad de cosas de doña Irma Serrano que se han dicho, que se han contado, pero eso sí, podemos hablar de ella que era una de las mujeres más bellas, y además, que no pues como que no le daba pena hablar de ciertos temas que eran prohibidísimos en aquellos años, doña Irma iba directo, directo, como político yo no sé si ella hizo o no un buen trabajo, la verdad no tengo la menor idea, pero también, también anduvo por ahí de senadora doña Irma Serrano, se fue a meter eh, con López Dóriga, reclamó, bueno, hizo cantidad de cosas, uno de sus grandes amores, don Alejo, fíjense nada más, eh, Don Alejo Peralta, de este hombre se decía que había congelado los espermas para ella en algún momento embarazarse de él, porque fue el gran amor de su vida, en fin, un, una mujer de mucho, 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 mucho carácter, pero que también desafortunadamente en este 2023 se nos adelantó, se nos fue.
1: todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Hablando de guapas y de guapos, oigan, pues qué decir de don Andrés García, este señor genio y figura hasta la sepultura, dicen por ahí, y justamente lo que ocurrió con el galán de galanes, el guapo de guapos, el Chanoc, este señor, no, no, no de su físico podemos aplaudirle de su carrera habrá quienes digan que era buen actor, habrá quienes digan que no pero lo que sí era cierto es que este señor no pasaba desapercibido porque además con ese físico que tenía estuvo con las mujeres más exuberantes bellas de la época y fuera de esa época don Andrés no dejó una pacomadre no estuvo con cuanta mujer quiso al mismo, bueno se acuerdan de la historia de las gemelas, unas hermanas que eran gemelas y vivió con las dos decían don, don Andrés García bueno ya cuando empieza a fallar como hombre pues se puso la mentada bombita para que pudiera él seguir eh, manteniendo relaciones y que no le ocasionara ningún problema entonces don Andrés García sí un hombre muy sexy muy sensual muy mujeriego pero la relación con sus hijos bueno ni qué decir un recién desalojado, Leonardo García, un Andrés García Jr., que ni siquiera quiso venir al, al entierro de su papá, no quiso volver a saber de él. Para muchos puede ser un poco difícil y un poco complicado el decir cómo un hijo no puede estar apoyando a su padre cuando ya está moribundo, pero no conocemos la historia y sabiendo cómo fue en su juventud don Andrés García pues obviamente no nos queda duda de que había cosas muy fuertes en el caso de, de Andrés Junior muchos habló que Andrés García padre pues no lo quiso por su sexualidad ¿no? porque eh, un muchacho eh, con, con orientación sexual gay que el, el papá al ser un hombre muy machista no estuvo de acuerdo en esto y por eso pues no quiso eh, estar cerca de él en el caso de Leonardo bueno pues era ese carácter tan disparado porque Leonardo es igual que él entonces pues tampoco quiso tener relación de Andrea dijo ni me la mencionen, ni siquiera es mi hija, fíjense nada más, una cosa tan terrible tanto defendió, tanto hizo don Andrés, tanto ganó tanto trabajo, para que doña Margarita y el hijo fíjense nada más, se quedaran prácticamente con todo, ahora ahora todavía estamos esperando el juicio para que puedan recuperar los hijos lo que ellos consideran que les corresponde y lo que les pertenece, porque el hijo ay no sé cómo se llama el hijo, fíjense el hijo eh, de, de Margarita no sé pero no no sé si es también Andrés el, el hijo de Margarita, pero ¿se acuerdan ustedes que vendió el castillo que tenían en el ajusco? dejó prácticamente, bueno 20 millones de, dólares, de pesos, dicen que le dieron y a don Andrés nada más le dieron uno y que de ahí le iban a estar dando de a poquito de a poquito, de a poquito, y todo lo demás, ¿dónde quedó? Un hombre que con todo el carácter tan fuerte que tenía, miren de qué manera vino a terminar don Andrés García que en paz descanse. Otra mujer que también se suma a esta lista de personalidades que nos abandonaron en este 2023 fue doña Rebeca Jones. Oigan, creo que para muchos fue una pena. Eh, haber visto una de las últimas fotografías de doña Rebeca Jones donde se le veía muy flaquita muy 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 delgadita, muy desmejorada porque siempre creo yo que la gran mayoría la recordábamos como una mujer fuerte, como una mujer intensa, como una mujer de fortaleza, fíjate Omarcito que hay otra que fue una de las últimas que hizo eh, o que le hicieron a doña Rebeca en donde sale muy fla esa Omarcito miren nada más qué delgadita doña doña Rebeca, una mujer tan 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 fuerte, una mujer que además con un un temperamento bastante bastante eh, intenso y pues este cochino cáncer verdad que llega a las vidas de las personas y desafortunadamente se las lleva en cuestión de poco tiempo y hablando de de, de este terrible mal que es el que miren nada más qué diferencia una mujer hermosa y verla terminar de esa manera no fue agradable, ahora lo bueno de todo esto, pues es que doña Rebeca por lo menos ya descansa en paz y ya no está batallando con esta terrible enfermedad, que aparte de todo es dolorosa, penosa y muy costosa, entonces sí se puede llegar a complicar bastante bastante, bastante, bueno Don Chabelo, ¿qué podemos decir de Don Chabelo? Sí, malhumorado, sí, grosero, sí, contestón, sí, de todos modos, todo lo que quieran, pero a final de cuentas, pues era el amigo de todos los niños, menos de sus hijos, ¿no? O por lo menos de los hijos eh, que tuvo fuera del matrimonio, porque ese son... Sí, dijo Don Chabelo, ni me lo toquen, ¿eh? Ni me lo toquen, porque ahí sí me enojo. Entonces, Don Javier López Chabelo, que nos guste o no, y les puedo decir que en lo personal, a mí no me gustó el trabajo de Don Javier López Chabelo, no era una persona que yo admirara, pero sí, pues, sí debo reconocer que Don Javier López Chabelo fue una institución en la televisión mexicana, sí fue una persona que gracias al trabajo de él de Chespirito, de Jacobo Sabludovsky de, de Raúl Velasco, Televisa se convirtió en el monstruo que llegó a ser en los años 90 Televisa se convirtió en el emporio a nivel por lo menos Latinoamérica durante muchos años y todo fue gracias al trabajo de todos estos grandes personajes, grandes personalidades, entre ellos Javier López Chabelo, que también en este 2023 se nos adelantó y fíjense que dentro de eh, las personas quizá que dolieron más al momento de su fallecimiento, fue un Ignacio López Tarso. Don, don Ignacio López Tarso, este actorazo, primer actor, además de todo, que yo creo que don, don Ignacio López Tarso actuó con todos, con todos, de los viejísimos y de los nuevísimos, porque Don Ignacio hizo absolutamente de todo y logró cosechar, eh, Don Ignacio, amor, cariño, respeto de muchos, de muchos de, de, de sus eh, seguidores, de muchos de sus fans trabajó con doña Silvia Pinal, trabajó con doña Elsa Aguirre, bueno de doña Elsa Aguirre se enamoró don Ignacio López Tarso, un primerísimo actor que además de todo, oigan, ya siendo muy grande, muy 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 grande de, de edad, llegando prácticamente a los 100 años, don Ignacio López Tarso, bueno le faltaban algunos, don Ignacio López Tarso, fíjense que seguía trabajando, ese y activo. Incluso, ¿se acuerdan cuando hizo esta obra de teatro de aeroplanos? Oigan, un Manuelo Cobaldés, ya muy avanzado de edad y muy malito, seguía trabajando y seguía trabajando don Ignacio López Tarso de hecho estando haciendo aeroplanos fue a dar al hospital en una ocasión Araceli Arámbula lo fue a visitar por allá fíjense al hospital porque se puso muy malito don Ignacio López Tarso que también en este 2023 se nos adelantó ¿Quién más nos falta? Oigan una doña Talina Fernández caramba ¿Cómo cómo cómo, cómo estas personas estas grandes comunicadoras tan bella doña Talina tan elegante pues la dama del buen decir ¿no? Una, una mujer muy trabajadora y vean nada más, muchas veces dicen, ay, es que ustedes cómo critican a los hijos de Talina Fernández, pues total, ya la herencia era para ellos, sí, estamos totalmente de acuerdo, lo único, lo único que comentamos es que doña Talina Fernández, una mujer sumamente trabajadora, sumamente trabajadora, que yo creo que no le hubiera gustado ver a sus hijos pedir dinero. Yo creo que doña Talina les hubiera dicho, a ver, yo con dos tumores en la cabeza, yo con eh, la muerte de Mariana Levy, yo con tantos problemas que tuve, seguí trabajando. La señora ya casi no hablaba, la señora ya casi no caminaba y seguía trabajando. Una mujer que lo dio todo, 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 todo para sacar a sus hijos adelante. Y que ahora los hijos, que además no tienen la edad que, 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 que tiene Talina, estén pidiendo dinero, pues es un poco extraño, es un poco raro y no sé para cuánta gente pueda ser bonito ver que los hijos de una mujer tan trabajadora ahora terminen en esto. Pero bueno, otra eh, de las personalidades que se nos fue, se nos adelantó este año, fíjense que fue Don Nino Canún. ¿Y usted qué opina? Decía Don Nino Canún. Oigan, él también hizo historia en la televisión mexicana con uno de los programas más vistos en aquel momento, que era ¿Y usted qué opina? De los primeros top shows que llegaron a México, eh de los primeritos fue Don Nino Canún, muy jovencito en esa etapa, estaba haciendo ¿Y usted qué opina? Posteriormente, Don Nino Canún se convierte en un personaje importantísimo en la radio mexicana. Yo creo que Donino Canún trabajó en todos los grupos radiofónicos, en todos. Claro que todo salía de pleito, ¿eh? También Donino, eso también hay que decirlo. Pero pero fíjense nada más, el, el caso es que eh, en el caso de, de, de Donino Canún, es muy difícil entender el periodismo en México sin figuras como eh, Jacobo o o como Nino Canún o, o Talina Fernández, porque fíjense que el, el caso de Don Nino Canún tenía una cercanía con la política durante prácticamente en el momento en que todos lo, los periodistas estaban al servicio del Estado. Claro que también lo hizo Don Nino, pero cuando dejaron de recibir su dinerito, oigan, ahí Don Nino hablaba y hablaba fuerte y le tiraba, le tiraba a todo aquel que él consideraba pues que se merecía los frijoles. Y ya a las últimas fechas, Don Nino se iba con todo en contra de, pues, a quien le parecía. Descansa en paz, Donino Canún. Una, una, un figurón, por ejemplo, también de la locución y de la locución comercial. Ay, miren, Donino ya bien grande estaba ahí. Pues fue Don eh, Rubén Moya. Para quienes no ubiquen el nombre de Rubén Moya, fíjense que Don Rubén Moya fue quien muchos años hizo en la televisión el doblaje para un programa de, de televisión que se llamaba Aunque Usted. No lo crea. Ah, ese era Don Rubén Moya. Don Rubén Moya también hacía la, la, el doblaje para la voz de Saúl Izazo cuando decía, Bacardí, porque usted lo prueba. Ay, qué, qué vocerrón la, la la de Don Rubén Moya, un extraordinario locutor y actor de doblaje buenísimo. Miren, ahí está Don Rubén Moya y algunos, ¿eh? Algunos de sus personajes que llegó a ser eh, Don Rubén Moya. Y, pues, bueno, la lista es muy larga de, de, de los que se adelantaron en este en de 2023, pero mmm, digamos que para, para cerrar
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar Sin Calzones, ustedes ya saben que nos gusta Andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones. Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: Y no son todos, nos faltan muchos, pero eh, yo recuerdo también a don Jorge Berry. Fíjense que don Jorge Berry, este personaje tan polémico también, porque Jorge Berry fue esposo de Lolita Ayala y fíjense que Lolita Ayala hizo una campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Y esta campaña la hizo porque don Jorge Berry le acomodaba sus buenos trancazos a doña Lolita Ayala. Y digo buenos, entre comillas, porque pues obviamente no era algo bonito. Pero Lolita Ayala, siendo una mujer, una dama, una persona a la que nosotros veíamos en televisión todo el tiempo sonriente y muy amable, dándonos información que cura, pues resulta que este señor se pasaba de listo con Lolita Ayala le pegaba, y mucho de eso tenía que ver con las adicciones de don Jorge Berry que tú recordarás Omar que cuando trabajábamos allá en el grupo Radio Centro, don, don Jorge Berry entraba al baño y generalmente pues entraba a respirar muy fuerte, no sé por qué lo hacía de esa manera pero se escuchaba siempre ese sonido cuando entraba y ya luego quedaba todo así como talco ahí en el en el, este, en el lavabo y había un, un, un muchacho que le mandaba saludos de limpieza que ya luego andaba recogiendo todo ese polvito porque decía que luego lo usa bueno, esas cosas sucedían, pero muy independientemente a eso, don Jorge Berry sí hizo una carrera también como periodista, fue uno de los eh, periodistas consentidos de Televisa en algún momento. Él es eh, don Vale, ¿no? Este, eh, Omarcito, es Lolita Yala con Raúl Vale. Oigan, pues don Jorge Berry, fíjense que sí llegó a ser un, un pilar importante para Televisa en el mundo del periodismo durante mucho tiempo, pero pues... Como les digo, poco a poquito se nos están yendo estos figurones, estas grandes personalidades. Bueno, ¿qué decimos de don Benito Castro? Ay, Dios mío, don Benito Castro, que también se nos fue este 2023. Una cosa verdaderamente dolorosa, porque además era el último de los hermanos Castro. Todos los hermanos Castro ya se habían ido, incluyendo Gualberto, que era primo de ellos. Gualberto Castro, Benito Castro, Arturo Castro... Todos los Castro prácticamente eh, pues ya, ya habían dicho adiós y el último que quedaba era Don Benito, Don Benito que además lo conocimos como cantante, sí, lo conocimos como actor, lo conocimos como conductor, lo conocimos como comediante. Bueno, Don Benito tenía de verdad ese talento o para hacernos llorar con su música. O para hacernos cantar, o para hacernos reír, o para lo que fuera. Y uno de sus personajes consentidos, creo, para muchos, fue el del papiringo. Oigan, se nos fue el papiringo de la güereja, no puede ser. Miren, ay, con Vero Macías, Verónica Macías, don Paquito Stanley y Benito Castro. Que por cierto, don Benito Castro, qué pantalones de este señor, porque recordemos que cuando eh, se da toda la investigación sobre Paco Stanley, y ahorita que lo pone Omar, don Benito Castro dijo, no, señores. Eh, Paco Stanley, hasta donde yo entiendo, no andaba metido en esas cosas. De hecho, yo era el que le daba la droga. Fíjense, nada más así lo llegó a comentar don Benito Castro. Y eso lo hacía como para limpiar un poco la imagen de su amigo, de, de don Paco Stanley. Don Benito Castro, que sí... Miren, pasarán mucho tiempo y yo creo que lo seguiremos ubicando como el terrible papiringo, como eh, este este señor, en, pues que nos hizo reír y nos hizo divertir durante mucho, mucho tiempo. Y ya nada más para concluir con los que se nos han ido y les repito, la lista sigue y es muy larga, pero podemos hablar de un don Fernando Almada. Miren, en México... El cine del western o, o del spaghetti western, ¿no? Como, como se le llegó a conocer también, en donde pues era cine policiaco, cine eh, pues como entre del viejo oeste y, y, y este tipo de, de, de cine. Para muchos, para muchos, para muchos, y mi padre era súper fan de, de, de este tipo de cine, para mucha gente eran las películas que veían todos los domingos en el Canal 9, ¿no? Que si Lola la trailera, que si los hermanos Almada en contra de no sé quién, era como el tipo de películas que le gustaba a, a cierto sector de la población. Para mucha gente decían que los hermanos Almada no actuaban, que su cine sí era una cochenada, que era desperdicio, que era esto, que era lo otro. Miren haya sido lo que haya sido la realidad es que en México no podríamos entender el cine sin la participación de los hermanos Almada y en este caso pues fíjense que don Fernando pues fallece también en este 2023 y desafortunadamente pues se acaba con él esta etapa del de cine del cine western o del cine policiaco que se hizo y que en, es, en, en ese tipo de películas llegaron a participar muchos grupos, entre ellos los Tigres del Norte, artistas como Rosa Gloria Chagoyán, bueno de esta época llegaron a tener sus oportunidades con el, el cine de los hermanos Almada posteriormente ya vienen lo que son las sexicomedias, lo que es el videojuego y todo esto, pero los hermanos Almada pues fueron una industria grande en el cine y de hecho ellos hicieron que eh, la industria del cine permaneciera viva en la peor crisis de, del cine, en la peor crisis de la industria, ellos inyectaban su dinerito, ellos ponían junto con Valentín Trujillo, por ejemplo ellos eh, hacían esto y lograron sacar adelante, sacar a flote una industria que estaba prácticamente paralizada en aquel momento, ahora Miren, Doña Maribel Guardia. Bueno, Doña Maribel Guardia se ve mil veces mejor ahora que en estas películas. ¿eh? La verdad, la verdad, participaron ahí Lorena Herrera, participó ahí. Bueno, creo que hasta La Gaviota, creo que llegó a salir por ahí. Mucha, mucha, mucha gente actuó con eh, los hermanos Almada, Mario y Fernando Almada. Y desafortunadamente, pues ninguno de los dos ahora ya eh, están entre nosotros. Y esto... Lo decimos hasta este momento que estamos a cómo, Marcito, a 8, a 8 de, de diciembre o a cómo estamos, porque resulta que el mes todavía no eh, se termina. Todavía al mes le faltan algunos días y ojalá, ojalá nos deje descansar de eh, famoso 9 de diciembre. Muchas gracias, Omarcito. Ojalá nos deje descansar. Eh, descansar lo que resta de, de, de este mes de diciembre y que ya no haya más decesos porque la verdad es que miren es muy triste que eh, personas con las que crecimos que veíamos a diario en la televisión y que eh, a través de, de, de la pantalla nos sentíamos identificados con sus personajes al día de hoy pues ya no estén entre nosotros ojalá de verdad que doña Keta Labat que con ella empezamos esta lista pues ahí se haya quedado ya todo que ya las cosas por lo menos nos dejen respirar hasta el siguiente año es es un proceso natural, ¿no? Que nos tenemos que ir todos en algún momento en la vida, pero a veces sí van uno tras otro, uno tras otro, pues ojalá, ojalá que las cosas ya por fin no nos dejen descansar un poquito y que todas las artistas que quedan, porque no son poquitos los que quedan, miren, muchas veces dicen, ah, ya nomás queda doña Silvia Pinal. No, 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 fíjense que Silvia Pinal, yo creo que es la máxima representante. sí, quien fue una de las más hermosas también, que es una de las más mediáticas también por la familia, porque doña Silvia Pinal, mamá de Alejandra, mamá de Silvia Pasquel y mamá oh, también de Luis Enrique, pues ya que no 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 toda la vida puede ser perfecta. Y creo que por, por el hecho de que sus hijos sean tan mediáticos, por consiguiente también ella, ¿no? Pues viene, viene a ser también eh, una mujer que está muy mezclada en los medios de comunicación. Pero, ay, miren, ahí está con los tres hijos, doña Silvia Piñal. Y todavía en esta foto se ve súper entera, eh, Do, doña Silvia. Pero no, no es la única que queda. De hecho, doña Silvia tiene 92 años. Pero yo recuerdo que hace muchos años yo escuché a alguien decir que tenía 93. Pero pues ella dice que tiene 92, pues le queremos a doña Silvia. Pero podemos hablar también de las que quedan todavía de una Elsa Aguirre. Oigan, doña Elsa Aguirre, ay, Dios mío. Esta mujer con ese vocerrón que tiene, tremendo, tremendo, pero además una mujer súper sensual, una mujer elegante, una mujer bella, que ha vivido una tragedia terrible en su vida, la muerte de su hijo, de Doña Elsa Aguirre. Y miren, Doña Elsa Aguirre, eh, 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 perdón, Doña Elsa Aguirre tiene 93 años, es decir, un año más que Doña Silvia Pinal. Y si la escuchamos hablar, si la escuchamos platicar, Doña Elsa Aguirre habla perfectamente bien, capta todas las ideas, bueno, una mujer muy lúcida y todo eso porque desde hace muchos años doña Elsa comenzó a practicar yoga y con la yoga viene la meditación, viene la oxigenación y dice que gracias a eso doña Elsa Aguirre se ha podido conservar tan bien, tan saludable hasta este momento, fíjense nada más, evidentemente una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano. Oigan, hay una película, bueno, no sé si solo sea una, pero yo he visto una con Don Pedro Infante. Válgame Dios la belleza de esta mujer tremenda, que además no eran mujeres como las de ahora, que así súper delgaditas, delgaditas, no, hombre, eran mujeres.
1: Mi gente, ¿Cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones, en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta, y nuestras mejores anécdotas. Y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones. Ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones, ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones por todos lados y a ustedes les gusta vernos sin calzones esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en youtube
0: ¿Qué, ¿Qué podemos decir? Es que eran robustas, pero no eran gorditas, ¿no? Una cinturita, pero miren así, súper cinturita, pero súper caderonas, pero con, bueno, muy, muy, muy guapas, muy guapas. Esas bellezas eran naturales, no las de ahora, ¿no? Pero, pues bueno, ya ahora son, y, y no porque... Menospreciemos la belleza de ahora, ¿no? Las mujeres siguen siendo muy, muy, muy guapas, pero eran mujeres que no necesitaban meterse al cirujano 50 veces para decir, guau, wow, es un monumento, ¿no? Eran mujeres que naturalitas, uff, uh, se veían súper, súper bien. Otra también de las grandes actrices que ella hizo carrera más bien en los 60 y en los 70, pero también le tocó hacer películas de la época de oro del cine mexicano. La preciosísima y bellísima y mi consentida, doña Ana Luisa Pelufo. Ay, Dios mío, doña Ana Luisa Pelufo, esta mujer tan bonita, pero además tan sensual. A ella, a Ana Luisa Pelufo, le achacan el haber hecho el primer semidesnudo en el cine, cuando nadie se había atrevido. Ya después todas las que quieran, eh todas, pero doña, Luisa, doña Ana Luisa Pelufo fue de las primeritas, primeritas, ella es más chica que doña Silvia Pinal, de hecho doña Ana Luisa tiene 92 años, ella tiene 92 pero a sus 92 se sigue viendo espectacular doña Ana Luisa, ay su carita bien chiquitita, chiquitita que tiene pero bien bonita, yo me acuerdo mucho de ella cuando hizo la telenovela de, de Marimar con, con el personaje de Selva, Selva la que leía las cartas me acuerdo perfecto perfecto, oigan pero ya que estamos hablando de mujeres bellas y de un asazazo que participaron en aquella época de, de oro del cine mexicano, podemos hablar y, y no podemos saltarnos a esta mujer, y me refiero a Doña María Victoria. Uh. Doña María Victoria, que miren, a lo mejor las generaciones más recientes, entre comillas, la recordamos por personajes como la criada bien criada, ¿no? Que, bueno, ahí trabajó con Chabelo, entre muchos otros, pero... Doña María Victoria, híjole, era la cinturita más breve de todo el espectáculo, pues era la talía de aquellos años, una cinturitita realmente chiquitita, pero además súper, súper, súper voluptuosa, Doña María Victoria, vean nada más, ¿y qué creen? lo que el, el éxito de Doña María Victoria, aparte de sus pujiditos ¿no? Cuando cantaba Despacito, ay, no, 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 es que de verdad que era un agasajo escuchar la música de Doña María Victoria, porque muy, muy, muy sensual. Bueno, pues resulta que además de ser actriz, además de ser eh, cantante, además de ser comediante, fíjense que esta mujer conserva su cuerpo conserva el cuerpo que tuvo en sus mejores épocas y en sus mejores años, tan es así que doña María Victoria, al día de hoy en este 2023, la señora se puede enfundar uno de estos vestidos que utilizó siendo muy joven y le queda. Y le quedan a doña María Victoria con la cinturita. Ella se sigue porque recordemos que ella hace cada año una pozoliza para la prensa y para sus amigos artistas. Y bueno, se ve increíble doña María Victoria para... Eh, pues, haber sido de, de esta época, además, cuando ella utilizaba estos eh, vestiditos súper ajustados, súper entallados, oigan, doña María Victoria, miren, ponía de puntas a la liga de la decencia, a todos estos grupos eh, que, que luchan en, en pro de las buenas costumbres y la moralidad y todo esto, porque ellos veían como una agresión total el decir, ah, es que esta mujer, miren nada más cómo se viene a vestir, pero ella súper sensual y súper, súper, súper guapa, Doña María Victoria. Uy, no, 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 yo creo que de, de, de las mujeres más hermosas y con mejor cuerpo de aquella época. Y todavía también nos queda Doña Irma Dorantes. ¿Qué tal que Doña Irma Dorantes, la última mujer de Don Pedro Infante? Doña Irma Dorantes, ojo verde, preciosa ella, muy, muy, muy guapa, chaparrita, ¿no? Chaparrita Doña Irma Dorantes, pero qué tal que con 14 años se hizo novia de Don Pedro Infante, fíjense nada más, una cosa terrible, pero al día de hoy Doña Irma Dorantes sigue enamorada todavía de Don Pedro Infante, Doña Irma Dorantes, quien, quien fue su, su última pareja, bueno, vive al día de hoy en la añoranza de aquella época de oro del cine mexicano en la que le tocó vivir, pero además sigue todavía extrañando a su gran amor a quien fue, imagínense pues a los 14 años, qué otra persona pudo haber tenido en sus brazos solamente a Don Pedro y Doña Irma Dorantes que además recordemos pues que prácticamente la dejaron sin herencia de Don Pedro Infante porque como Don Pedrito no estaba divorciado de su anterior mujer y se casó con Doña Irma Dorantes, pues eh, miren ahí con Doña Blanca Estela, pavón, qué guapa, doña Blanca Estela, ¿no? Bueno, pues resulta que don eh, Pedro Infante estaba todavía casado cuando se casa nuevamente con Irma Dorantes y ese matrimonio se anula, entonces a ella no le pertenece absolutamente nada de lo que le perteneció en vida a Pedro Infante, y desafortunadamente pues ella no, no, no quiso pelear y no quiso hacer mayor argüende ella se queda solamente con el, pues digamos con el recuerdo, ¿no? El recuerdo de lo que fue este gran amor que tuvo con don Pedro Infante, y de ahí todavía podemos hablar de muchos otros actores y y actrices que pertenecieron a esta época de oro del cine mexicano que siguen vivos todavía, miren está por ejemplo este niño Poncia, bueno niño, ¿eh? es que era un niño de, de, de en actor infantil, pero ahora pues obviamente es todo un adulto, no Ismael Pérez Poncianito, por ejemplo, él sigue todavía, está por ahí Titina Romay también, eh, están por ahí, bueno la hermana de doña Elsa Aguirre doña eh, Alba Rosa Aguirre también está todavía con nosotros, doña Rosita Arenas doña María Duval, eh, doña Yolanda Montestón Golele, en fin, podemos hablar de muchos, muchos artistas de aquellos años, de aquellos época eh, que nos hicieron vibrar con sus trabajos, con sus actuaciones y que al día de hoy los tenemos todavía entre nosotros y ojalá sea por mucho tiempo, pero hablar de estos actores que ya no están y que se han ido en este 2023, definitivamente pues fue un gran, un gran dolor, pero bueno, todos ellos descansen en paz, los que ya se fueron y los que siguen entre nosotros, que sigan por muchos, por muchos años y en perfectas condiciones para que pues sigan disfrutando de la vida, porque la vida es muy bonita. Todavía no termina el 2023, seguramente pues habrá movimientos habrá novedades pero por lo pronto hasta aquí le vamos a dejar con este podcast de fin de semana a mi gusto uy 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 pues muy fuerte ¿no? porque pues siempre recordar y la nostalgia a veces es bonita a veces no siempre pero bueno ya los dejo me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes esta noche soy Felipe Cruz el -Philip. muchísimas gracias Edgar Omar Benumea gracias a Dani pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de conectarse con nosotros de apoyarnos y sobre todo de seguir viendo nuestros contenidos en Consabora, México y en el Alarido. Cuídense mucho, el día de mañana no lo olviden, a las 9 de la noche tenemos Alarido, oigan, una historia que nos mandaron desde muy, 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 muy lejos, que les voy a contar. Cuídense mucho, soy Felipe Cruz y Filip.